0: Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler o trecho que vai do versículo 1 até o versículo 10. Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. Nós vamos ler um trecho do Evangelho, como nos acontece nos outros três Evangelhos, que são a parte do Novo Testamento que relata a. A missão de Cristo, os ensinos do Senhor Jesus e a ação redentora do Senhor. E durante o, o ministério de Jesus e o cumprimento da sua missão, ele teve conversas com muitas pessoas, diálogos com muitas pessoas. Também participou de vários momentos marcantes na vida dessas pessoas. E esse é um dos momentos muito marcantes na narrativa do Evangelho, por uma particularidade nesse texto e nessa situação, nesse evento, nessa narrativa, uma particularidade muito especial. Vejam lá, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, tudo que Jesus havia dito antes, é uma outra versão do Sermão do Monte, que se estende pelo capítulo 6 de Lucas e que aparece no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então, a versão de Mateus é mais longa, são três capítulos. Lucas condensa aqueles ditos, aqueles discursos de Jesus, e aparece de uma forma mais resumida aqui em, em Lucas. Então, depois daquele momento, daquele conjunto de ensinos que Jesus Cristo disse ao povo entrou em Cafarnaum, que era a cidade de Pedro, foi a cidade onde Jesus começou o seu ministério, na casa de Pedro, onde Pedro morava. Ali estava o servo de um centurião, de um centurião romano. Vocês que conhecem bem a história do mundo, muito especialmente nesse momento, nessa época, sabem que nesse primeiro século da nossa era, desde... Os anos 70 a.C., aproximadamente, Roma havia se instalado em tudo o que era conhecido como civilização. Dominava o norte da África, dominava toda a Europa, dominava uma parte do Oriente Médio e uma parte da Ásia. Tudo era mundo romano. Tudo era controlado por Roma. Todos pagavam impostos a Roma. Todos eram controlados pelos soldados romanos e os soldados por seus centuriões. Aqui você tem, então, um centurião romano, que estava, era invasor daquela terra. Cafarnaum era uma cidade da Galiléia. Os judeus se sentiram invadidos pelos romanos, dominados pelos romanos. E ali estava um homem que representava o domínio, o poder, a invasão dominadora de Roma. Ali estava um homem para quem os judeus olhavam e diziam esse é um representante do império que nos oprime, do império que nos invadiu, do império que nos domina. Ele é o inimigo. Ele é o representante daqueles que cobram impostos de nós, não para o bem da nossa terra, mas para levar para Roma. Ele é o representante do império invasor. É esse o centurião que está aqui em Cafarnaum, e ele estava com o servo doente, doente quase à morte, e ele estimava muito esse servo dele, ele ouviu falar de Jesus, que Jesus ensinava, que Jesus curava, que Jesus havia feito um paralítico andar, que Jesus havia feito um cego ver, que Jesus havia feito um surdo ouvir que Jesus estava realizando alguns milagres, alguns prodígios, ouviu falar disso tudo. Então ele enviou a ele alguns líderes religiosos dos judeus, que eram seus amigos. Vejam que coisa interessante a, a primeira particularidade desse texto. Um centurião que, apesar do fato de ser a figura do dominador, a figura do opressor, a figura do invasor, conseguiu manter um bom relacionamento com os judeus de Cafarnaum, a ponto de pedir a esses judeus que ele conhecia que fossem falar com o judeu que era Jesus. E aí, diz o texto, que eles fossem pedir a cura do seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Olha, este homem merece que o servo dele seja curado, que o senhor faça isso. Se for possível fazer esse milagre, vai ser uma coisa muito boa, porque ele ama a nossa nação judaica. Ele é um romano, ele é um centurião romano, ele é um representante de Roma, mas ele ama a nossa nação judaica, ele ama os judeus. E tem uma outra coisa importantíssima. Ele construiu a nossa sinagoga. A sinagoga de Cafarnaum, onde os judeus se reuniam, aquele centurião havia ofertado para eles, havia mandado construir para eles, para os judeus poderem ter uma sinagoga nova, recém-construída. E aí Jesus, então, diz o verso 6, foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, a ideia aqui é, não tenhas esse trabalho. Não percas tempo em vir até aqui. Não sou digno de te receber em minha casa. Não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas me dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem que sei como essas coisas funcionam. Eu tenho... Soldados que estão sob meu controle, que estão debaixo de mim, que estão debaixo das minhas ordens. Se eu digo a um desses soldados, vai lá e resolve isso, ele vai. Se eu digo ao outro, vem cá, ele vem. Porque eu sou o centurião e eles são os soldados. E eles estão debaixo da minha hierarquia. O que eu mando, eles obedecem. Eu sei como é que funciona essa questão de poder. E eu sei que tu tens poder. Tens um poder maior que o meu. Se tu disseres para que o meu servo fique curado, ele vai ficar. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão, disse, eu digo, e aqui temos... A grande particularidade desse texto, sobre ninguém, ninguém, Jesus disse isso. Nem sobre seus apóstolos, nem sobre seus apóstolos, nem sobre os sacerdotes, nem sobre os mestres da lei, nem sobre os líderes religiosos, sobre, sobre ninguém, Jesus disse isso. Mas sobre aquele homem invasor, sobre o representante do domínio, sobre o representante de César, sobre aquele judeu, sobre aquele gentio, sobre aquele romano, o Senhor Jesus disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados, voltaram para casa e encontraram o servo do centurião restabelecido. Olha, eu acho um dos textos mais, mais belos e mais significativos do Evangelho. Quando, em 2014, eu estive com um grupo da nossa igreja lá em Israel, e nós estivemos especificamente também em Cafarnaum Ali fica o que seria a casa de Pedro, mas, se não fosse a casa de Pedro, seria mais ou menos aquilo, a disposição daquele móvel, daquele imóvel e a disposição dos móveis dentro dele. E, um pouco mais adiante, a gente chega nas ruínas da sinagoga de Cafarnaum, o que sobrou da sinagoga de Cafarnaum e que todo o sítio arqueológico que funciona em toda aquela área, descobrindo todas aquelas preciosidades arqueológicas, conseguiram desenterrar e trazer a prumo, trazer à luz o que era a antiga sinagoga de Cafarnaum. O que significa dizer o seguinte, ao pisar naquelas ruínas da antiga sinagoga de Cafarnaum, nós estávamos pisando nas ruínas da sinagoga que aquele centurião havia mandado construir. E é um momento extremamente significativo você estar naquele lugar e lembrar desse texto. Você pisar naquele lugar e se lembrar disso que aconteceu, desse episódio que deve ter acontecido ali naqueles arredores, ali num um daqueles lugares em volta. E, de repente, você está lá na sinagoga que o centurião mandou construir, no um lugar onde o Senhor Jesus Cristo teria feito isso, que esse texto narra. O que eu acho extremamente marcante nesse texto, é quando ele diz, aquilo mexeu com o coração de Jesus. Aquilo mexeu com Jesus. Jesus ficou impressionado com aquilo. Você já imaginou o que é você dizer uma coisa que mexe com o coração de Cristo, o que é você dizer uma coisa que impressiona Jesus? Que mexe com Cristo, que leva Jesus a fazer algo, que faz Jesus parar, ouvir o que você disse e elogiar o que você disse. Eu acho uma coisa fantástica, por exemplo, você ter na Bíblia referências ao seu país de origem. Se eu fosse egípcio, ia ser muito legal ler na Bíblia falando do meu país. Já pensou, você está aqui, olhando no Novo Testamento, e diz aí, e Paulo chegou ao Brasil. Já pensou? Que impacto que é? Está o Brasil escrito na Bíblia. Então, é isso que acontece com a Síria. É isso que acontece com o Iraque. É isso que acontece com o Irã. É isso que acontece com o Egito. É isso que acontece com Israel. Está lá na Bíblia. As nações, a minha pátria, onde eu nasci. É isso que acontece com a Espanha. Lá em Romanos, no finalzinho de Romanos, está lá escrito que Paulo quer chegar à Espanha. Ah, se eu fosse espanhol, eu ia dizer, ó, minha, meu país está lá na Bíblia. Está lá escrito. Agora, tão significativo quanto seria... Ficar registrado nas escrituras, Jesus fazendo um elogio a algo que eu disse. Jesus fazendo um elogio a algo que eu disse e aquilo ficar registrado para todo mundo ler. Foi isso que aconteceu com esse centurião. Ele falou uma coisa que mexeu com o coração de Cristo. Ele falou uma coisa que fez com que Jesus o elogiasse, elogiasse o que ele falou. E o que esse centurião falou e o que esse centurião disse e o que mexeu com o coração de Jesus foi a fé daquele homem. O livro de Hebreus diz que a fé mexe com Deus. Que a nossa fé mexe com Deus. E ali, enquanto Jesus passava e vieram a ele, disseram, olha, está lá aquele homem, ele é amigo dos judeus, ele construiu a nossa sinagoga, se o senhor pudesse atendê-lo, seria bom. E aí, quando aquele homem manda dizer a Jesus Cristo, olha, eu não sou digno de te receber, mas eu sei como é que essas coisas funcionam, se tu deres uma ordem, vai acontecer. E Jesus parar e dizer, eu nunca vi uma fé como essa, nem Em Israel, que é a terra dos eleitos, nem Israel, que é a terra dos mestres da lei, nem Israel, que é a terra do povo chamado, nem Israel, que é a terra prometida, nem entre esses que conhecem Moisés, que conhecem a lei, que conhecem os profetas, nem entre esse povo a quem Deus se revelou, a quem Deus se mostrou, a quem Deus falou, a quem Deus conduziu, nem da boca de nenhum deles eu ouvi uma confissão de fé, uma expressão de fé desse tamanho. Isso é, para mim, um dos textos mais significativos do Evangelho, porque nos mostra que, quando Jesus olha para a gente, ele não está olhando para a nossa condição religiosa, ele não está olhando para a denominação a que pertencemos, ele não está olhando para a instituição religiosa em que estamos, ele não está olhando para o que nós representamos para os outros, ele não está olhando para o status que temos, ele está olhando para o nosso coração. Muitos daqueles mestres da lei, daqueles fariseus, daqueles líderes religiosos, talvez nunca recebessem aquele centurião em suas casas por ele ser a representação do invasor, por ele ser a representação do dominador. Mas Jesus é Jesus é complicado nisso, porque normalmente Jesus vai na contramão onde a gente está indo. Normalmente Jesus vai na contramão de onde vamos. Aquilo que a gente acha que é certo fazer, Jesus Cristo vem e mostra: uh -uh, minha mão é outra. Provavelmente, as nossas igrejas teriam uma dificuldade muito grande de receberem em seus cultos um homem como aquele ladrão da cruz. E às vezes, Nós fechamos as nossas igrejas para pessoas a quem Cristo já abriu o paraíso. Esse era um homem que provavelmente a elite religiosa de Israel não recebesse muito bem. Mas como Jesus vai na contramão, ele surpreendeu todo mundo quando ele disse, olha, nunca vi uma fé como essa. A minha pergunta essa noite é que fé é essa? Porque aí o próximo passo é a gente dizer assim, ah, eu também quero crer desse jeito. Claro que eu quero. Se esse tipo de fé, se a fé desse homem mexeu com Cristo, fez Jesus parar e fez Jesus elogiá-lo, fez Jesus ficar surpreso com a sua fé, fez Jesus ficar comovido com a sua fé? Se a fé daquele homem mexeu desse jeito com Jesus, o que eu pergunto é, que tipo de fé é essa? Que fé é essa que mexe com Jesus? Que fé é essa que internece o coração de Cristo? Que fé é essa que provoca o elogio de Cristo? Que fé é essa que faz Jesus comprar uma briga? que faz Jesus comprar uma briga com todos aqueles líderes religiosos que, a partir desse e de outros episódios, e Jesus disse coisas gravíssimas, gravíssimas. Houve um episódio, especialmente, para você ter só uma ideia de como Jesus ia na contramão dessa gente, houve um episódio em que Jesus disse aos fariseus, olha, os publicanos e os pecadores vão entrar no reino dos céus antes de vocês. Então não era fácil, Jesus comprava essas brigas, Jesus irritava, irritava essa gente. Jesus comprou uma briga ali complicada, porque... Assim como aconteceu em outros episódios, com certeza aquela turminha que já estava ali planejando a morte de Cristo, planejando fazer alguma coisa, só foi fortalecendo o seu desejo e a sua vontade de calar aquela voz, de acabar com aquilo, de sumir com aquela pessoa. E, com certeza, saíram de lá daquele episódio com isso renovado, energia. não pode permitir que esse camarada fique dizendo essas coisas, que um romano tem mais fé do que nós. Que o símbolo do invasor, que o símbolo do inimigo, uma pessoa que não conhece Moisés, uma pessoa que não conhece os profetas, uma pessoa que não é do povo de Deus, uma pessoa a quem Deus não se revelou diretamente, que seja dito a respeito dele que tem fé maior do que a nossa. Que a fé... Dele vale a mais do que a nossa. Com certeza, Jesus comprou outra briga ali. Mas é isso. Que fé foi essa que fez Jesus comprar aquela briga, dizer aquilo, surpreender todo mundo? O que, que tinha essa fé? E aí, é claro, a gente volta os nossos olhos para o texto. Porque é nesse texto que a gente quer. Analisar direitinho o que o centurião falou para saber que fé era aquela. O que foi que ele disse, o que foi que ele fez para mexer com o coração de Cristo mostrando a fé que ele possuía? Bom, eu acho que a fé desse homem, a particularidade da fé desse homem, a qualidade principal da fé desse homem foi colocar as coisas no seu lugar. O que aquele centurião fez foi colocar as coisas no seu lugar. E foi isso que mexeu com Cristo. Porque Cristo olhou para a fé daquele homem e disse, não é uma fé comum. Por exemplo, não é uma fé nominal. Não é uma fé formal. Não é só uma fé ritual. Não é só uma fé dominical. Não é só uma fé cultica. Não é só uma fé literalista. Não é uma fé meramente religiosa. Essa fé colocou as coisas no seu devido lugar. Para mim, cada vez que eu leio esse texto, o que eu vejo na fé desse centurião foi que a fé desse homem colocava as coisas no lugar. Que coisas. Era uma fé que, em primeiro lugar, colocava o outro no lugar dele. Era uma fé que olhava para o outro e dizia, o lugar do outro é objeto do meu amor. Era um servo, mas diz o texto, a quem ele amava. Não era só um servo. Ele olhava para aquele servo e via uma pessoa. Ele olhava para aquele escravo e via gente. Ele olhava para aquele servo e tinha nome. Ele olhava para aquele servo e tinha convívio. Ele olhava para aquele servo e não via só um servo. Vi alguém que, apesar do fato de ser um servo, era alguém que amava. E por quem ele pediu a cura. A fé desse homem colocou o outro no seu lugar. Colocou o outro como objeto de amor. Colocou o outro como objeto de atenção. Começo, colocou o outro como objeto de misericórdia. Colocou o outro como objeto de compaixão. A primeira coisa que eu quero dizer para você essa noite... É que a fé que mexe com Jesus... É aquela fé que olha para o outro e tem compaixão. É a fé que olha para o outro e tem misericórdia. É a fé que olha para o outro e ama, não é só um rosto, não é só um número, não é só o meu empregado, não é só o meu funcionário, não é só o meu porteiro, não é só o meu colega de trabalho, não é só o meu vizinho, É uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. É uma pessoa que é o retrato de Deus. E é uma pessoa que, seja quem for, precisa ser meu objeto constante de amor, de misericórdia e de compaixão. Essa foi a primeira coisa que Jesus percebeu naquele homem. A fé daquele homem olhava para os outros como pessoas, como gente. Muito me impressiona que cristãos que se digam cristãos consigam permanecer insensíveis à dor do outro. Que se cristãos que se digam cristãos consigam justificar crueldades. Consigam arrumar argumentos para justificar o desprezo. A fé daquele homem, era uma fé que olhava o outro, como pessoa. Uma fé capaz de amar. Uma fé capaz de ter misericórdia. Uma fé capaz de ter compaixão. Olha, por mais que uma fé, Cante louvores a Deus, se ela não for capaz de ter amor, compaixão e misericórdia, ela pode ficar rouca de cantar e jamais chegará sequer a arranhar o coração de Deus. Porque somente uma fé que tem amor, compaixão e misericórdia, mexe com o coração de Deus por mais que seja uma fé que frequente igreja de manhã, de noite, segunda, terça, quarta, um igrejeiro, mas que não tem amor, compaixão e misericórdia, esse tipo de fé nem sequer é notada por Deus. Porque a fé que toca o coração de Deus é a fé que ama, é a fé que tem misericórdia, é a fé que tem compaixão. É a fé que vê o outro como pessoa. É a fé que se importa com o outro. É a fé que dói quando o outro dói. É a fé que chora quando o outro chora. É a fé que socorre quando o outro precisa. É a fé que intercede quando o outro está sofrendo. É a fé que vê o outro como pessoa. Essa é a fé que mexe com Jesus. Bom. Essa fé que bota as coisas no seu lugar, a primeira coisa que ela fez foi botar o outro no lugar do outro. O outro como alguém que eu preciso amar. Como alguém que eu preciso ter misericórdia. E como alguém que eu preciso ter compaixão. A segunda coisa que essa fé fez, além de colocar o outro no lugar do outro, como alguém que é uma pessoa que é tente, a quem devo amar e ter compaixão, foi colocar a si mesmo no seu lugar. Aquele homem, depois de ter colocado o seu servo no lugar dele, no sentido de colocá-lo no lugar da pessoa que ele era, quando olhava para si mesmo, ele também se colocava no seu lugar. E foi o que ele mandou dizer para Jesus, olha, Eu sou centurião, devia ter várias medalhas, tinha um monte de soldado, pelo menos tinha cem, como centurião, entendeu? Pelo menos cem soldados ele tinha à sua disposição. Devia ter muitas honras, muitos méritos, devia ser respeitado, diploma de bravura, reconhecido por ter vencido alguma batalha, um homem que amava seu império, amava seu país, amava seu rei representava a sua nação, respeitadíssimo. Mas que quando olhava para ele, sabia quem ele era. Quando olhava para ele, ele se colocava no seu lugar. Foi por isso que ele disse a Jesus, eu não sou digno de te receber aqui na minha casa. Eu sou tudo isso, mas perto de ti, o que é que eu sou? Ele soube se quebrantar. Ele soube se curvar. Ele sabia quem ele era. No fundo, era uma pessoa como outra qualquer. No fundo, sabia dos seus erros. No fundo, sabia das suas limitações. No fundo, sabia dos seus pecados. No fundo, Sabia dos seus desejos. No fundo, sabia dos seus sentimentos. No fundo, sabia das suas invejas, das suas raivas, dos seus rancores, dos seus ressentimentos. Sabia quantas vezes ele fez o que não devia ter feito e deixou de fazer o que precisava fazer. Naquela hora, a sua fé... Era uma fé que o colocava no seu lugar. Era uma fé que reconhecia quem ele era. Porque a fé também pode ser uma coisa traiçoeira. Tem muita gente que tem orgulho da sua fé. Tem muita gente que tem orgulho da sua humildade. Tem muita gente que tem orgulho do serviço que presta a Deus. Tem muita gente que tem orgulho das suas virtudes. Tem muita gente que com sua fé se sente sócio de Deus em poder e em autoridade. Tem muita gente que com sua fé acha que Deus está devendo muitos favores para ele. Tem muita gente que quando olha para Deus, acha que Deus tem obrigação de fazer certas coisas. Tem muita gente que com sua fé, acha que pode manobrar Deus. Tem muita gente que com sua fé, acha que pode determinar qual é a vontade de Deus. Tem muita gente que com sua fé, acha que pode dizer para Deus umas verdades. Tem muita gente que acha que pode entender mais do que Deus. Tem muita fé, tem muita gente que está em cima da sua fé. Está no alto da sua fé. Essa fé nem sequer arranha o coração de Deus. Quando eu, por causa do que eu creio, começo a pensar que Deus tem motivos para me agradecer, Eu estou numa fé completamente errada. Quando eu acho que Deus é obrigado a me abençoar por causa da fé que eu tenho. Por causa da maneira como eu sirvo. Por causa do bem que eu faço. Essa fé é a fé orgulhosa. É a fé soberba. Fé soberba e fé orgulhosa. Osa. Nem nesse teto chega A fé que coloca as coisas no lugar Ela me coloca no meu lugar Por mais que eu faça Eu sei quem eu sou Por mais que se trabalhe Eu sei quem continuo sendo Por mais que eu tente melhorar Eu sei que diante de Deus, eu devo me curvar sempre. A minha fé não é uma fé que diz a Deus o que ele deve fazer. A minha fé é uma fé que confia no que Deus faz na sua sabedoria e no seu amor. Essa fé mexe com Jesus. Essa fé que se quebranta. Essa fé que se dobra. Essa fé que confessa seus pecados, a fé que confessa continuamente seus pecados, a fé que assume continuamente a sua pequenez, a fé que diz a si mesma: eu preciso ser mais humilde, cada vez mais humilde, eu preciso me quebrantar e cada vez me quebrantar, eu preciso ser contrito e cada vez mais contrito. Essa fé que reconhece o seu lugar, é a fé que mexe com Jesus. Essa foi a segunda coisa que mexeu com Cristo. Foi a misericórdia que aquele homem tinha dos outros. E o reconhecimento que aquele homem sabe tinha de quem era. O seu quebrantamento e a sua contrição diante de Deus. Em terceiro lugar. A fé daquele homem não só colocou o outro no seu lugar, não só colocou a si mesmo no seu lugar, mas também colocou Deus no seu lugar. Olhava para Deus e sabia quem era. Olhou para Cristo e sabia quem era. Então, quando chega nesse ponto em que ele diz, se tu disseres só uma palavra, vai acontecer? Aquele homem tem uma fé que sabe quem Deus é. Tem uma fé que sabe que a graça age. Tem uma fé que sabe que o amor de Deus age. E confia plenamente nessa graça e nesse amor que age com poder, que age com misericórdia, que age com compaixão. A fé daquele homem... Olhava para Deus e reconhecia o lugar de Deus. Reconhecia a sua soberania, reconhecia a sua autoridade, reconhecia o seu senhorio. A fé que olhava para Deus e reconhecia que era um Deus que age. Um Deus que demonstra amor através de ações. Que olhava para Deus e reconhecia alguém que nos ouvia. Reconheci alguém que via, reconhecia alguém o que sentimos, reconhecia alguém que lê no nosso coração, reconhecia alguém que nos lê por dentro, reconhecia alguém que nos sonda. Aquele homem olhava para Deus e a sua fé estava afirmada num Deus que sabia o que estava acontecendo e que tinha sim amor, graça, misericórdia e poder para agir. E confiava nisso. E mais, um homem que sabia que a presença de Deus é algo sempre tão soberano, tão glorioso, tão grandioso que Deus não cabe em nenhum lugar. Senhor, tu não cabes na minha casa. Eu não sou digno de te receber. Recebo na minha casa tanta gente. Recebo tantos oficiais. Recebo tantos representantes do império. Recebo tanta gente importante, mas eu não sou digno de te receber, porque tu superas tudo isso. Tu estás acima de toda autoridade, tu estás acima de todos os governos. Esse homem com a sua fé olhava para Jesus e dizia, tu és o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele colocou Jesus no seu lugar. A fé que mexe com Jesus é a que coloca Jesus no seu lugar. No lugar de honra, de poder, de senhorio, de domínio que ele tem que ter na nossa vida. É a fé que sempre se sente indigna diante daquela santidade toda. É a fé que sempre se sente pequena diante de todo aquele poder. É a fé que sabe que Deus não pode caber numa meia dúzia de linhas, que Deus não cabe numa declaração teológica, que Deus não cabe num credo, que Deus é sempre maior, sempre além, sempre rompe as fronteiras, que Deus jamais poderá ser compreendido completamente, que Deus jamais poderá ser visto na sua plenitude, que Deus está sempre além de qualquer pensamento nosso, de qualquer ideia, de qualquer coisa, que nós possamos, que Deus não cabe dentro de um templo. Deus não habita em templos feitos por mãos. Essa é a fé que sabe que Deus está sempre acima. E por isso nada teme, por isso o contrário da fé é exatamente o medo. Quanto menos fé, mais medo. Quanto menos fé, mais insegurança. Quanto menos fé, mais dúvida. Quanto menos fé, mais tremor. Quanto menos fé, menos nos sentimos bem. porque Quando nós temos essa fé que coloca Jesus no seu lugar, a gente sabe que a nossa vida está nas mãos desse, que é todo poderoso, cheio de graça, de amor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa fé que mexeu com Jesus foi a fé que olhou para Jesus e reconheceu quem ele era. Que olhou para Jesus e reconheceu o que ele representava. Que olhou para Jesus e reconheceu o que ele queria. Que olhou para Jesus e reconheceu o que ele veio fazer. Foi essa fé que mexeu com Jesus. É a fé que coloca as coisas no seu lugar. Aí então a gente chega a essa resposta. Que fé foi essa que mexeu com Jesus? Que fé foi essa que interneceu o coração de Jesus? Que fé foi essa que Jesus elogiou? Foi a fé que colocou o outro no seu lugar. como meu objeto permanente de amor, compaixão e misericórdia. O outro é uma pessoa a quem eu devo amar que colocou a si mesmo no seu lugar, e eu sei quem eu sou. Eu preciso me arrepender sempre. Eu preciso me quebrantar sempre. Eu preciso ter o coração contrito sempre. E é a fé que colocou Jesus no seu lugar. Eu sei quem ele é. Eu sei qual é a sua graça. Eu sei qual é o seu amor. E eu sei qual é o seu poder. O Evangelho de Lucas, esse mesmo Evangelho que a gente acabou de ler agora, alguns capítulos mais adiante, tem uma parábola que é muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. O filho que saiu do seu lugar. E que porque saiu do seu lugar, começou a se dar muito mal, a quebrar a cara e foi caindo. Foi caindo, caindo, caindo. Chegou ao ponto em que estava completamente humilhado. Humilhado, humilhado, no pó, num pó tão grande que ele olhava para pro, olhava os porcos e via que os porcos tinham uma vida melhor que a dele. E aí ele resolveu voltar para o seu lugar. E ele volta para o seu lugar contrito, arrependido. Quando ele está chegando, o pai vem buscá-lo. O pai o abraça ainda antes de entrar na casa, o leva de volta para o seu lugar e o coloca em seu lugar. Faz uma festa, porque o filho voltou para o lugar que era dele. Sabe qual é a melhor coisa que a fé que coloca as coisas no seu lugar faz? A melhor coisa que a fé que coloca as coisas no seu lugar faz, é que ela nos devolve para o nosso lugar, ao lado de Deus. O lugar que Deus nos preparou, desde que nos criou, aquele lugar, aquilo que Ele queria que fôssemos. Aquilo que Ele desejou para nós. É para esse lugar que Ele nos traz de volta em Cristo. Quando nós temos essa fé, Deus nos traz de novo para o lugar que é nosso, para o lugar que ele preparou para a gente, aquilo que ele planejou, aquilo que é o propósito dele para a nossa vida e do qual a gente se desencaminha, talvez aqui eu esteja falando nesta congregação a pessoas que já estiveram nesse lugar ao lado de Deus, já desfrutaram desse lugar ao lado de Deus e como filho pródigo se afastaram. Se afastaram de Deus, se afastaram do amor de Deus, se afastaram da graça de Deus. Pois quando o centurião teve fé, e essa fé que mexe com Jesus, essa fé que coloca as coisas no seu lugar, é a fé que nos traz de volta para o nosso lugar. É a fé que nos coloca de novo naquele lugar que o Senhor preparou. E voltamos ao lugar que é nosso, do lado do Senhor. É isso que essa noite a fé pode fazer por nós. O que o Senhor Jesus pode fazer é nos levar de volta. Para aquele que é o projeto de Deus, que é o propósito de Deus, que é o que Deus planejou e do que a gente se afastou. E a gente estragou a nossa vida e a gente tomou decisões erradas e a gente se machucou e a gente se feriu e a gente se quebrou e a gente quebrou a cara e a gente viu tanto de descaminhos que tomamos. E aí, de repente, o Senhor só quer nos trazer de volta. E a gente crê. E a gente olha para Ele. E Ele nos estende a sua mão. E como o filho pródigo voltou, o Senhor Jesus nos traz de volta. E nos coloca de volta no lugar que é nosso. A fé em Jesus Cristo coloca as coisas no lugar. A fé no Senhor Jesus coloca não só você no lugar que Deus preparou para você. Mas coloca as coisas que são suas no seu lugar. Ele conserta as coisas. Ele ajusta as coisas. Ele reencaminha as coisas. Porque essa fé que mexe com o coração de Jesus. Faz com que o Senhor Jesus nos pegue. E nos leve de volta para aquele lugar que é nosso. E é isso que Ele quer fazer essa noite. Não importa que descaminho você tenha tomado. Não importa quão distante você tenha ido. Não importa o que é que você estragou. Não importa as coisas que quebraram. Não importa as feridas que foram feitas. Não importa. O que importa é que no, por mais longe que tenhamos ido o amor de Deus sempre nos traz de volta o amor de Deus sempre nos resgata o amor de Deus coloca as coisas no seu lugar o Senhor Jesus hoje quer colocar as coisas no seu lugar Ele quer trazer você para o lugar que é seu ao lugar dEle, ao lado dEle e quer consertar a sua vida quer consertar as coisas, quer colocar as coisas no lugar. Vamos ficar em pé todos, enquanto a gente vai cantar. Eu quero convidar você essa noite, para deixar Jesus Cristo trazer você para o seu lugar. Para deixar Jesus consertar a sua vida. Para deixar Jesus colocar as coisas no lugar. Se nessa noite você quer ter essa fé, coloca as coisas no lugar, a fé que faz com que o Senhor recomece a fé que faz com que Ele nos tome pela mão, nos reencaminhe e ande conosco conserte a nossa vida conserte tudo que estragamos se você essa noite sente que precisa disso eu quero orar por você se nessa noite você quer que o Senhor Jesus seja movido por sua fé e tem essa fé que deseja colocar as coisas no lugar. Enquanto nós vamos cantar aqui agora, saia do seu lugar, venha aqui à frente, fica aqui comigo, que eu quero orar por sua vida agora, onde quer que você esteja. Eu quero essa noite, que o Senhor Jesus me leve para o meu lugar, conserte a minha vida. Então vem cá, Fica aqui pertinho de mim, nós vamos cantando. Você vem aqui, e nós vamos orar juntos. É só você sair do seu lugar e vir.
1: Puede vir.
0: Si nessa noche você está diciendo: Olha, yo quiero que Jesus faça eso.
1: Como
0: Ven acá que yo quiero orar por você agora. do evangelho, está ouvindo essa noite pode vir talvez você já tenha ouvido falar do evangelho esteja longe do evangelho e essa noite quer voltar pode vir seja qual for aquilo que esteja passando seja o que for que esteja passando no seu coração o que o Senhor Jesus quer ver é a fé que você tem a mostrar a Ele que tem se você tem essa fé que quer colocar as coisas no lugar vem aqui à frente Nós vamos orar juntos. De
1: louco, a Jesus de se as palavras corazón Não. Isso assim que eu, de corazón
0: Eu quero orar com vocês. Agora vamos dar as nossas mãos e eu vou orar e também vou impetrar uma benção final depois que nós terminarmos de orar. Eu vou pedir para que vocês permaneçam aqui ainda um pouco. Ó, eu, as pessoas ao lado de vocês que vão orar por vocês também. A gente quer dar um material para vocês levarem para casa, para lerem sobre tudo isso. E se vocês precisarem compartilhar alguma coisa, vocês têm essas pessoas aí do lado de vocês. Que vão ouvir vocês com certeza, com todo carinho, com toda atenção. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A primeira mudança que... Acontece na nossa vida é esse desejo de mudar é o desejo de colocar as coisas no lugar e a partir do momento que você veio aqui com um o desejo de que o Senhor coloque as coisas no lugar, esse foi o passo mais importante que você deu, é a partir daqui que o Senhor começa a trabalhar na sua vida e eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar na vida de cada um de vocês, que saiu do seu lugar e veio aqui, tenho certeza de uma coisa, quando vocês saírem daqui esse culto vai terminar esse culto vai terminar, você vai dizer, o culto terminou, e vai poder dizer, mas o Senhor continua comigo, daqui a pouco a gente vai embora, vai sair do templo, você vai sair do templo, e você vai dizer, olha, estou saindo do templo, mas o Senhor não está saindo de mim, e nem do meu lado, é isso que vai acontecer a partir de agora, nós vamos orar, eu vou empetrar a benção final, e depois nós teremos chegado Ao final, e eu vou pedir que vocês fiquem aqui um pouquinho para ouvir o que essas pessoas aqui ao lado de vocês têm para dizer, tá bem? E agora, meu irmão e minha irmã, que o Senhor que abre e mostra os caminhos, siga adiante de ti. Que o Senhor que perdoa e restaura, siga atrás de ti. Que o Senhor que dá graça e derrama bênçãos, siga acima de ti, e que o Senhor que conforta e encoraja, siga dentro de ti, e de cada uma dessas pessoas, que o Espírito de Deus trouxe aqui, confirmando no coração, a palavra viva do Senhor, amém, amém.